0: Imaginez-vous en train de marcher tranquillement dans Tokyo. Un bruit sourd vous interpelle et vous décidez alors de suivre ce son proche du tambour. Pompok, pompok, pompok. Vous avancez et le son se fait de plus en plus fort. Pompok, pompok, pompok. Vous ne savez pas pourquoi. Vous êtes à la fois excité et angoissé à l'idée de tomber sur un yokai, une fête. Mais qu'est-ce que cela peut-il bien être un bruit dans les bruissons vous surprend et vous fait sursauter. Hélas, ce n'est qu'un chien vivrain. Les tambours se sont tus. Peut-être qu'en fait, ce n'était que votre imagination. Ohio et bienvenue dans un nouvel épisode des Contes et légendes du Japon. Dans ce podcast, on parle de yokai, de monstres, de créatures japonaises en tout genre. Bref, on s'intéresse au Japon mystérieux et fantastique, celui de l'invisible. Aujourd'hui, mes otaku, on va s'intéresser à un yokai que j'adore particulièrement, qui est d'ailleurs très populaire, le tanuki. Vous les connaissez peut-être grâce à Mario ou encore au studio Ghibli, mais aujourd'hui, on va s'intéresser à leurs origines et leur véritable signification. Vous êtes prêts Allez, c'est parti pour un nouvel épisode dans une ambiance qui fait presque peur parce que quand même, on parle de yokai. On les connaît tous sous le nom de tanuki, mais leur vrai nom de yokai, c'est le baké danuke, un esprit de la forêt, et ce qui est intéressant dans cette étymologie, c'est baké, que l'on retrouve dans obake, bakemono ou encore bakeneko. Alors, j'ai aucunement la prétention de savoir parler japonais, mais c'est assez intéressant de voir qu'on le retrouve souvent dans ces mots qui désignent des monstres, ou des choses qui changent, comme obaké. Ce qui rapporte souvent à l'expression des esprits, des yokai plus largement. Donc, quand on se réfère à cette étymologie, c'est souvent pour parler du principe de choses qui changent. Et je vous le donne en mille, ça nous permet de tranquillement déduire que les tanuki sont des animaux qui ont la capacité de changer pour devenir un yokai. Alors, ce n'est qu'une hypothèse, hein, mais en règle générale, c'est vraiment souvent ce qui ressort des objets qui, au bout de 100 ans, sont devenus des yokai, des esprits ou des animaux qui, d'une certaine façon, se sont changés en yokai. Voilà un petit peu la genèse euh, euh, des yokai et la façon dont ils se créent, dont ils prennent vie dans le monde de l'invisible. Et pour les animaux, eh bien, c'est un changement. Il y a des animaux qui sont un petit peu des deux, l'un peut être l'autre. On sait que tanuki, en japonais, ça veut dire chien vivrain, donc on va rester sur le fait que le chien vivrain peut devenir un yokai mais c'est souvent aussi entre le raton laveur et le blaireau. Bref, on peut en conclure que le Bakedanuke est un animal de l'espèce des canidés a priori, sauvage et vivant dans la forêt. Mais ça, on le sait déjà parce que je vous ai déjà dit que c'était un esprit de la forêt. D'ailleurs, toute cette petite description me fait penser à quelque chose. Vous connaissez mon amour pour les Pokémon Oui, vous le connaissez car vous n'avez pas écouté que mes épisodes sur les légendes du Japon, vous avez aussi écouté mais mythes et légendes des Pokémon. Je vous parle donc des origines cachées de ces petites bestioles et ce Tanuki me fait vraiment, mais vraiment penser à un pokémon particulièrement populaire. Je vous laisse encore un peu le temps d'y réfléchir tout au long de l'épisode, et je vous donnerai le nom du pokémon à la fin évidemment. Mais vous allez voir que le parallèle est selon moi plus qu'évident. Donc je laisse planer un petit peu le doute, le suspense, encore un petit peu, pour qu'on puisse en découvrir un petit peu plus euh, de ce yokai et la particularité de notre bien-aimé Tanuki. Notre esprit de la forêt est souvent représenté avec un chapeau de paille et une gourde de saké. Leur ventre rebondi et leurs testicules de grande taille n'amènent pas vraiment ce yokai dans le côté esprit flippant du folklore japonais, bien au contraire. Il est souvent représenté sous des traits humoristiques, presque moqueurs. Le tanuki est donc un symbole de chance et de prospérité. Ah bah ouais, mais leur gros ventre, la bouteille de saké, ça n'augure que de bonnes choses. C'est un appel à la fête, c'est le bien vivant, c'est la prospérité, donc. Mais le tanuki est surtout un maître des déguisements. Comme tout esprit qui se respecte, ses pouvoirs sont multiples et il tire principalement au sens littéral du, du, du mot « tirer hein, », ses pouvoirs de ses testicules. Armes, outils ou encore parapluie, tout est faisable tant elles sont étirables. D'ailleurs, ce n'était pas vraiment le cas au début, dans la représentation de Soyoukei, même si s'il avait des couilles géantes. C'est venu que par la suite. A priori, en cours de route, grâce notamment à l'imagination d'orfèvres et métallurgistes de la préfecture de Kanagawa, qui malheureusement, bah sont allés plus loin encore et ont commencé à envelopper l'or dans la peau des tanuki, car leur peau étant résistante et plutôt souple, c'était un atout pour marteler l'or, pour en faire de fines feuilles sans abîmer le métal précieux. C'est sûr que c'est tellement plus sympa de tuer une pauvre bête, ça a néanmoins participé à la popularisation du mythe des tanuki en les mettant dans des situations toutes plus absurdes les unes que les autres et leur attribuer un caractère encore plus drôle. Voilà, les tanuki sont très souvent donc rapprochés des testicules géantes, et la preuve en est euh, dans le film Pompoko des studios de Ghibli, mais ça, j'en parle juste après. Bien que ces testicules euh, géantes soient une grosse particularité chez le tanuki, son atout principal est le fait qu'il soit polymorphe. yokai peut donc prendre n'importe quelle apparence selon les légendes nippones. C'est assez intéressant et ça voudrait dire par exemple qu'il peut se glisser tranquillement dans les métropoles et passer inaperçu. Et c'est ce que j'adore. C'est l'essence même de la culture de l'invisible des contes japonais et de la sensibilité de chacun à la nature et leur représentation des choses qu'on n'explique pas. Le chien vivrain est la version ancrée dans le réel du tanuki et c'est une belle représentation du bras de fer qui se tient entre les métropoles, la sururbanisation des espaces verts et des foyers de certaines espèces vivantes. C'est-à-dire que d'une certaine façon les gratte-ciels poussent et... La flore et la faune des métropoles, c'est ouf. Donc les chiens vivrains continuent de vivre un petit peu dans les espaces verts tokyoïdes, par exemple, et c'est pour ça qu'on les voit de temps en temps se balader dans les ruelles. Ce qui fait que, d'une certaine façon, c'est une explication qu'on puisse les voir, tout simplement. Donc ces tanuki foulent souvent les ruelles, comme je vous l'ai dit, de la capitale Nippon, en quête, a priori, de nourriture ou d'un endroit où se poser avec ses compagnons, parce que les tanuki ne sont jamais seuls. Ils sont toujours avec leurs poteaux, voilà, en train de faire leur bail. Voilà, j'adore toutes ces questions autour de l'écologie que l'on retrouve dans ces légendes. On l'a vu avec le kappa, là on l'a avec le tanuki, finalement, il y a toujours une représentation de la nature. C'est une jolie façon pour les japonais de garder, j'imagine à l'esprit, l'importance de la nature dans leur quotidien. Et pourtant, ça n'empêche personne de faire pousser des gratte-ciels un petit peu partout. Mais attention, les amis, le tanuki a aussi une part sombre, car certaines légendes rapportent par exemple des yokai très agressifs, notamment dans le conte Kachirachiyama, qui rapporte qu'un tanuki aurait battu à mort une vieille dame afin de la servir en soupe à son mari. Tout ce qui est plus normal, vous me direz. Et finalement, c'est une manière comme une autre de se venger de la célèbre soupe de tanuki, un plat traditionnel au Japon, qui n'est a priori pas du tout du goût de seiyokai. Je me demande pourquoi, vraiment, je ne sais pas. Le Tanuki est tellement célèbre et apprécié des japonais qu'on le retrouve dans différents lieux de la pop culture. Bien évidemment, Pompoko, qui est un film qui leur est dédié. Et d'ailleurs, vous l'avez entendu au début de l'épisode, Pompoko. Ce son, ce titre euh, du film des studios de Ghibli est simplement le bruit que ça fait lorsque les Tanuki utilisent leur petit bidon rebondi comme tambour. Si c'est pas une bonne histoire à, à raconter à la machine à café à ses collègues, ça, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Ah bah non, non. Non, parce qu'en fait, on peut plus faire ça en ce moment. Donc bon, ça peut être une bonne histoire à raconter sur vos réseaux quand vous partagerez mon épisode. Non, sans rire. On le retrouve aussi dans Mario. Et oui, Mario Tanuki, quand vous jouez à Mario Kart. Et bah ouais. Et ouais. La culture de l'invisible est présente partout dans la pop culture japonaise. Et puis, Mario Tanuki, c'est vraiment mon, mon préféré quand je joue à Mario Kart. Mais on le retrouve aussi et surtout dans Animal Crossing. Vous savez, notre escroc préféré, Tom Nook, qui nous aide d'une certaine manière, à sa façon, à faire prospérer notre île. Enfin, tout est relatif. Il se rapproche un petit peu plus du raton laveur, mais bon, concrètement, Tom Nook est un tanuki. Il n'y a pas à tortiller, il a un ventre bien, bien rebondi, et il essaye, oui, d'amener la prospérité sur son île, ça c'est sûr. Allez pour finir, parce que bon, je vais pas non plus vous laisser en suspense euh, jusqu'au prochain épisode, je vais vous parler du Pokémon quel, auquel ce yokai me fait penser. Vous avez toujours pas deviné Non Bon. Vous donnez votre langue au Tanuki <rire> Et si je vous parlais d'Evoli Vous savez, ce Pokémon qui est plus ou moins protecteur des forêts, physiquement proche des chiens vivrains, et pouvant évoluer de huit manières différentes. On est quand même proche. Le Tanuki est polymorphe, protecteur des forêts un canidé moi je trouve qu'on est dedans je trouve carrément qu'on est dedans même j'attends vos commentaires pour me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas ou si il vous fait penser à un autre pokémon allez les otaku, c'est terminé pour aujourd'hui je suis vraiment trop heureuse de ce nouvel épisode sur les yokai, ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas enregistré et j'avoue que ça m'avait manqué. Mais bon, pour tout vous dire, en ce moment, il y a pas mal de projets qui se mettent en place. Des changements professionnels, et puis la vie, quoi. J'essaye je, je, de tenir euh, ce podcast autant que je peux, et euh, c'est vrai que ça demande du temps à monter, mais c'est tellement un plaisir que, bah, quand j'ai une petite source d'inspiration comme les tanoukis, je fonce dedans. Mais promis, promis, je ne vous oublie pas ici. Parce que c'est juste un pur plaisir que d'enregistrer ces épisodes, et d'en apprendre toujours plus... Euh, d'en lire toujours plus sur ces, sur ces univers que j'aime tant. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser des étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast par exemple. Wow, « Waouh, Mais tu crois que, nous aussi, on peut créer des objets à partir de nos testicules ?» Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci à ceux qui soutiennent déjà, comme Minili et son adorable commentaire, et encore merci à tous ceux qui passent ici. Et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode des Contes et Légendes du Japon. Ah oui, au fait, c'était Salambo. Vous pouvez me retrouver sur Twitter ou Instagram en cherchant soit Bobzette, mais là, on parle beaucoup de plantes et de Pokémon, soit l'Otaku Club Podcast, pour avoir toutes les infos autour des derniers épisodes. Mais tout ça, vous le retrouverez en description de cet épisode, bien évidemment. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, ou une très bonne soirée.